Muy buenas hermanos, aquí está el Che con otro vídeo y antes de empezar quisiera mandar un saludo a toda la comunidad entera de Mito en Español. El vídeo de hoy va a tratar sobre la regla del 80% y 20%. En muchos vídeos se ha hablado de esta regla o de esta norma. Siguen muchas mujeres a la hora de escoger una pareja. Las mujeres, cuando son jóvenes, suelen escoger el top 20% de hombres. ¿Qué contiene ese top 20%? Pues muy simple. Ese top 20% contiene a los hombres que reúnen ciertas características que atraen a las mujeres de forma biológica y natural. Por eso os diré de antemano que no vayamos a odiar a ninguna mujer por comportarse de la forma que la naturaleza se lo pidió. Todo esto que voy a escribir es simplemente comportamiento natural femenino. Bueno, pues las mujeres están atraídas solo a un 20% de la población masculina. Muchos diréis, bueno, ¿de dónde ha sacado esto y tal y cual? Bueno, hay estudios que se han hecho en páginas de citas, como por ejemplo OkCupid, EOF, Tinder, y hay gráficos y todo que demuestran que las mujeres solo ven atractivos y deseables un 20% de los hombres. Y se han hecho muchísimos estudios para demostrar esto. Cosa que se puede confirmar cuando estamos en el instituto, en la universidad, en los puestos de trabajo también, en la sociedad en general, cuando vivimos nuestras vidas, podemos darnos cuenta que ese porcentaje es real. ¿Qué características reúnen esos hombres que pertenecen al 20%? Bueno, pues primero, esos hombres deben reunir unas cualidades físicas que atraigan a las mujeres. Por ejemplo, musculatura, una altura de al menos 1,80 m, en pulgadas sería 6 pulgadas. Pulgadas no, perdón, eh, pies, 6 pies. <ríe> pues de 6 pulgadas, <ríe> eso es un enano. Bueno, también deben tener cierto carisma, cierta personalidad que las haga reír, que las divierta, tener un estatus social bastante alto también, en donde son populares tanto con hombres y con mujeres, bueno, con hombres pues en plan amigos y con mujeres pues mujeres que quieren acostarse con ellos. También tienen que tener un cierto valor económico, pero eso ya va más para hacia adelante, ¿no? Para las mujeres que pues que son de 22, 23, 25 y para adelante. Pero el factor económico también importa a las muchachas jóvenes, a... siempre y cuando también se reúnan otras cualidades. ¿Vale? Pero aquí lo diré. Un hombre rico, sea de la edad que sea, rico me refiero como mínimo a 10 millones de dólares, puede llevarse a la gran mayoría de mujeres jóvenes. No todas, no todas, pero a una gran mayoría sí. Sobre todo mujeres que son bastante pobres económicamente ellas mismas, ¿no? Y que tienen familias pobres pues estas mujeres gravitarán alrededor de ese tipo de hombre con mucho dinero. Pero por lo demás, para las mujeres, para el resto de mujeres, ese tipo de hombre del 20% tiene que reunir algunas, no todas, de estas características que he nombrado. Físico, valor socioeconómico, carisma, personalidad y bueno, ya está. Estas cosas son las principales. Esas mujeres suelen buscar a esos hombres de forma activa, yendo incluso tan lejos como para iniciar conversaciones con ellos, pedirles el número, mostrarles signos muy obvios de que están interesadas en ellos, compartir uno de estos hombres entre una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta diez, hasta cientos de mujeres. Y yo no estoy exagerando porque tomemos el ejemplo de Dan Bilzerian, que es un ex Navy SEAL, eh, bueno, los Navy Seals son unas fuerzas especiales de la Marina Americana que pasan por entrenamientos muy duros. Son tan duros esos entrenamientos que ninguna mujer ha conseguido convertirse en Navy Seal hasta el momento. Y la Debbie Moore, una película que hizo en los 90 de Navy Seal, donde era ella una Navy Seal, eso es una película, eso es ficción. 
¿vale? Pero en la vida real una mujer no puede ser Navy SEAL porque simplemente no se pueden dar el lujo de reducir la severidad, la dureza de los entrenamientos y las pruebas para que puedan entrar mujeres. Eso no puede ser. Pero bueno, volviendo a Dan Bilzerian, que aparte de ser Navy SEAL, de ganarse un buen sueldo, cuando lo era, y seguramente también hasta ahora tendrá beneficios, se ganó una fortuna jugando al póker. Y gracias a ese dinero, él se pudo permitir una vida de muchos lujos, muchas lujurias, alrededor de cientos y cientos de mujeres. Aquí en la descripción voy a dejar un vídeo donde podremos ver a Dan Bilzerian disfrutando de sus fiestas con sus cientos de mujeres, ¿no? Y muchas de esas mujeres son casadas, tienen novio y tal y cual. Pero bueno, también a otro hombre bastante famoso y rico que se llama Hugh Hefner, que es el dueño, bueno, era el dueño de Playboy, falleció hace poco y siempre ha estado toda su vida rodeado de mujeres. Y eso no es nada, porque ellos muestran el tipo de vida que tienen gracias al dinero, gracias a su poder, estatus y tal y cual. Pero hay otros hombres pues que no lo muestran con tanto descaro, pero que también tienen vidas similares, en donde estas mujeres van con esos hombres y comparten a esos hombres con otras mujeres. ¿Vale? Ya, ya se puede encamar a una, después a la otra, a todas juntas, lo que sea. A estas mujeres no les importa, mientras ese hombre sea el que es, como Dan Bilzerian y Hugh Hefner. Estos son dos ejemplos que os doy solo. Esos hombres, el ciclo de una chica joven de 16 años a los 25, 30, como mucho, pues suelen tener aventuras con ese tipo de hombres, sobre todo ahora que vivimos en una sociedad liberada, la mujer pues hace lo que le da la gana, pues ella escoge por naturaleza a ese tipo de hombre. No al top, al alfa, al que más pueda proveer, al que tiene los mejores genes. Esos hombres, pues, es visto que son los más adecuados para ellas. Es algo que se lleva arrastrando desde los tiempos de la piedra, ¿vale? Desde los cromañones, los neandertales y tal y cual. Siempre ha sido así. El macho alfa se llevaba a todas las hembras del grupo y los demás hombres, pues, se comían los mocos, ¿no? En ese sentido, el 20%... En una sociedad más grande, pues lo, lo partimos en 20% y en 80%. El 80% siendo hombres invisibles, que nadie ve, que a nadie le importa, que nadie les hace caso. Y esos chicos, pues, suelen ser chicos como yo, como vosotros, como... No, los chicos normales que veis cada día. Los chicos normales que se ve que no tienen mucho éxito con las mujeres. Y si tienen algo de éxito, pues es porque activamente van buscando y buscando y buscando cada día, ¿no? Y invierten mucho tiempo en eso. Pero de otra manera, no. O sea, son chicos que puede que sean guapos algunos, pero no tienen el carisma que tengan que tener, no tienen ese tipo de personalidad tan explosivo, que tienen algunos chicos malotes, ¿no? que son muy populares los chicos malotes, puede que no tengan la condición económica que tenga el hombre más deseable de ellos, pero también forman parte del 20% porque reúnen la mayoría de esos requisitos que a las mujeres les encanta, ¿no? O sea, el chico malote tiene un buen cuerpo, tiene personalidad, las hace reír, les da drama, les da todo, o sea... Y muchas, pues, normalmente, pues, eh, las encaman bien, bien salvajemente, ¿no? Las dejan medio muertas en la cama. Pero los demás chicos del 80% suelen fallar en algo, ¿vale? Y eso es lo que los mata muchas veces en ese sector, ¿no? En el sector amoroso, en el sector de relaciones, ¿no? De mujeres. Bueno, pues, las mujeres de 16 años a 25, 30 años, se la pasan rodeando a los hombres del top 20%, ¿vale? Con la ilusión de que algún día... Ese hombre 
se tomará en serio. Y es difícil, porque muchas de esas mujeres, pues, no piensan que, a la larga, con ese chico no van a obtener ningún tipo de relación seria, ningún núcleo familiar serio. No es solamente ese chico pasándoselo bien, prometiéndolas tal y tal cosa, ¿no? De que sí, que nos vamos a casar algún día, que no sé qué, que aún no estoy preparado y tal y cual. Pues, ese juego que juegan ellos. He conocido bastantes de ellos y yo lo veía en primera persona, como navegaban por esos lares, y no, nada, promesas, tal y cual, que sí, que ahora sí, que ahora no, que ahora sí, bueno, lo que les encanta a las mujeres, ¿no? O sea, esos torbellinos de drama. Pero bueno, ellas pues viven con la ilusión hasta que, por desgracia, se chocan contra el muro. ¿Qué quiere decir chocar contra el muro? Pues que a partir de los 35 años empiezan a perder su valor físico, ¿no? Su belleza, lo que más valor les da a ellas, belleza física. Eso lo pierden, empiezan a perderlo y ¿qué hacen esos hombres? Los hombres del 20%, pues las desechan, las desechan y se van a por mujeres más jóvenes, las nuevas generaciones, más frescas, con piel más suave, rasgos más de niña, mujeres jóvenes. ¿Y qué pasa con esas mujeres que llegan al a los 35 años y que perdieron todo el tiempo de su vida, todo el dinero de su vida detrás de esos hombres. Y digo dinero porque, claro, para que ellos se fijen en ellas, ellas tenían que invertir en su maquillaje, su ropa, sus zapatos, sus bolsos caros, su peinado, sus uñas y tal y cual. Todo eso. Y eso es caro, chicos. Eso es muy caro. Y muchas de esas mujeres, pues a los 35 años, ¿qué les pasa? Pues que llegan a esa edad sin ningún tipo de ahorro sin ningún tipo de plan para el futuro, con deudas y demás mierda. Y demás mierda incluye daños psicológicos, un físico desgastadísimo por tanto hombre, perteneciente al 20% que pasó por encima de ellas, y pues que son víctimas del microquimerismo y de la telegonía también. O sea, microquimerismo que con tantos hombres que se han acostado, que está científicamente comprobado que los genes, el ADN de esos hombres, el esperma, viaja, por todo el cuerpo de esas mujeres, hasta el cerebro de ellas. Y ellas, pues claro, a ser tantos hombres, pues se vuelven locas, básicamente. Pierden la cordura. Porque, naturalmente, para nosotros, pues es mejor que ellas estén con un solo hombre. Porque ese solo hombre, ellas absorben el esperma de ese solo hombre y adoptan características de la personalidad de dicho hombre. Pero si tenemos a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, veinte, treinta hombres haciendo lo mismo dentro de ella, imaginaros el daño que puede causar eso. O sea, tenemos a esta mujer, ¿no? Los restos, básicamente, ¿no? Si queremos hablar de forma más cruda, ¿no? Para, para que golpee bien, ¿no? El mensaje, que son restos de los hombres del 20%, y pues que acaban en la nada, básicamente. Ya acaban de, de, con depresiones, ¿no? Con tanta competición que tuvieron con otras mujeres para conseguir la atención, aunque sea momentánea, de esos hombres. Pues acaban con depresiones, con problemas psicológicos con rencor, con rabia, y en muchos casos siendo madres solteras, con uno, dos o tres hijos bastardos de un solo padre o de múltiples padres. Vamos, un desastre. ¿Y qué pasa con ellas después? Que entonces es cuando se sientan y reflexionan, porque claro, a, a la que avanza la edad de ellas, ya no pueden refiarse tanto del físico y tienen que empezar a desarrollar su mente, cosa que, debería, de, tendrían, que haber, tendrían que haber hecho desde mucho antes, pero no lo hicieron, y ahora, a los 35, 40, 45 años, es cuando empiezan, cuando ven la luz, cuando quieren seguir a Dios, ¿no? Cuando descubren a Dios, a Jesucristo y tal y cual. Es cuando se dan cuenta, pero ¿qué ha pasado con los hombres buenos? ¿Dónde están los hombres buenos? Un hombre que me trate bien, que esté por mí, solo, que no tenga otras mujeres, que no me ponga los cuernos y tal y cual. ¡Ah! Ahí es cuando se hacen esa pregunta. 
Pero claro, no se dan cuenta que ese hombre que están buscando ahora, que se han dado contra el muro, era ese hombre que ellas mismas ignoraban y trataban como mierda. Y bueno, ni tratar como mierda, básicamente ni existían esos hombres. Solo existían, pues a veces sí, dame los apuntes, llévame a tal sitio, cómprame tal cosa... ¿Quieres hablar ahora que tengo que contar qué me ha pasado con el Juan, con el Jorge? O sea, esos hombres que usaron como pañuelo emocional, como un trapo sucio, ahora están pensando, ah, pues ahora me convendría ese hombre. Y van a ir a ese hombre, le van a decir, ah, mira, pues que, que tú siempre has sido el amor de mi vida, el hombre ideal que siempre he tenido en mente. Pero lo que pasa es que no estaba preparada, no estaba preparada para ti, estaba confundida y tal y cual. Pero tú siempre has sido el amor de mi vida. Eres el hombre de mis sueños. Claro, ahora, ahora que está tan desgastada, tiene 200.000 kilómetros de kilometraje, 10.000 bollos en, el, en su carrocería, y ahora quiere que tú, tú, el chico perteneciente al 80%, el cacho de mierda, el hombre invisible, se encargue de ella. Vamos, que te está vendiendo un coche de segunda mano de 10, de 20 años, con un kilometraje de 200.000, 300.000 kilómetros, a precio de coche nuevo. Y eso no es todo. Te dirá, ah, sí, que vamos a formar una familia. Vamos a casarnos. Vamos a vivir juntos. Vamos a comprar una casa juntos. Vamos a tener hijos. Te voy a ser fiel. Y demás mentiras que te dicen. Y tú cuando le preguntas, oye, ¿y qué has estado haciendo todo esto, todos estos años? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué has hecho de productivo? Ah, el pasado no importa. No te tienes que preocupar por el pasado, porque ahora soy una mujer cambiada, soy otra persona, y las personas cambiamos, claro. Porque ellas saben que la mayoría de nosotros somos unos tontos, que nos vamos a creer esos cuentos de que no importa, tal y cual. La mayoría de nosotros no hemos estudiado la telegonía, no hemos estudiado el microquimerismo. Y la telegonía básicamente es que cuando una mujer tiene un hijo, que una mujer que ha tenido muchos hombres en el pasado, mucho esperma almacenado dentro de ellas, que pase que, que cuando al fin tienen un hijo, ese hijo reúne el, el ADN de todos esos hombres combinados. O sea, que el hijo no será tuyo 100%, pero también de esos hombres, del top 20%. Básicamente te llevas lo peor que un hombre se puede llevar. Vamos, te tocó la lotería, chico. Y eso es lo que pasa, chicos. O sea, la vida es así. En Mictó os enseñamos eso, de que no tenéis que vivir en un mundo de fantasía, donde... Os creéis todo lo que os dicen, sin indagar, sin mirar libros de biología, sin hacer búsqueda, sin hacer estudios, si no caéis en trampas nefastas. ¿Por qué creéis que el 60% de los matrimonios acaban en divorcio y el 40% restante se queda casado, la gran mayoría de ellos se quedan casados porque les sale más barato estar casados que divorciados, viviendo un infierno todas sus vidas? escapándose, yéndose de prostitutas y toda esa mierda. ¿Por qué? Porque se acaban casando con los restos de los alfa o de los de los de los 20%. Eso es lo que hacen, sin importarles nada, pensándose que se han llevado la lotería, lo mejor se han llevado. Y no, son mujeres que a una llamada de uno de esos hombres del 20%, sea lo cual sea la razón, que tenga nostalgia que no tenga ninguna al alcance, con una simple llamada de ese hombre, ellas van corriendo. Entonces, ¿por qué? Porque muchos me dicen, sí, pero ha cambiado, que no pasa nada, que... No, no, chicos, esta no es la, esta no es la realidad, esta no es la naturaleza. Es como decir, mira, el cielo es púrpura. No, el cielo no es azul, es púrpura. Es lo mismo. Decirme eso, que decirme que una mujer así, desgastada, unos restos, van a ser una buena esposa. Alguien que os va a cuidar, que van a estar ahí por vosotros, que no van a estar pensando, madre mía, ¿qué ha sido del Juan? Que me la metía también, metía cada polvo, 
¡Ay, Dios mío, ¿dónde está? ¿Y os lo creéis vosotros, que no van a pensar en esos hombres? Estáis ahí, los dos juntos en el sofá, con vuestros hijos. Bueno, hijos entre comillas, porque cien por cien vuestro no será ese hijo. Quizá un sesenta por ciento y el resto de los otros hombres. Estáis ahí, sentados en el sofá. Le suena el móvil. Y mira el móvil, que es el Juan. Oye, ¿qué haces? ¿Ha sido de tu vida? ¿Podemos quedar a tomar algo? De amigos, en plan amigos. Y tú lo veas y digas, bueno, es solo un amigo. Y no tener ni idea de que en una semana se va a estar tirando. Recordando esos tiempos que tuvieron juntos en el pasado, antes de que tú aparecieras. Mientras tú estabas estudiando en tu habitación, ajeándote, deseando que tuvieras una novia, deseando de que una chica te hiciera caso, mientras ella, pasándoselo en grande con él, mientras tú estabas formando tu futuro, ahorrando. Es así, así funciona esta regla, del 20% 80%. Y os preguntaréis, ¿qué hay del otro 20% de mujeres? Bueno, muy fácil. Vosotros las veis cada día, ese tipo de mujeres. Son unas mujeres tan indeseables físicamente y de personalidad también muchas veces, y las dos cosas combinadas, es que no se, no se os puede levantar. O sea, os la ve, las veis y decís, madre mía, no puedo. No, es que ni me la imagino desnuda. Y esas mujeres, pues por desgracia, se vuelven lesbianas, eh, empiezan a hacer cosas de otros hombres, eh, por ejemplo, jugar a videojuegos, estudiar informática, programación, ingeniería. Son las muy pocas mujeres que veis en estos campos regidos por hombres, en la gran mayoría. Y claro, si a vosotros, del 80%, os parecen repulsivas esas mujeres, imaginaros los tipos del 20%. Que tienen dieces a su merced. Por si no os lo creéis, os vuelvo a decir, os dejo esos vídeos de Dan Bilzerian para que veáis bien lo que hace un hombre del 20% y cómo se comportan las mujeres. Uy, unas mujeres 10, ¿eh? Todas son 10. Ni una de 9, ni nada, no. 10 todas. Para que veáis cómo están con él en la cama, juntos, cuatro mujeres y él solo, mientras otras están ahí, haciendo bebidas y tal igual. Y eso demuestra que las mujeres, en realidad, pues no les importa compartir a ese, a ese tipo de hombre. Prefieren compartir 10 de ellas, cientos de ellas, a un solo de esos hombres, que a estar con un hombre del 80%. Pensad bien en eso. Pensadlo bien. Lo patéticos que somos para ellas. Y como he dicho, no es culpa de ellas. Y no... Es quejarse, es solamente hablar de los hechos, hablar de la realidad, de cómo funcionan las cosas, aceptar la realidad por lo que es. Y Tono no es de victimista ahora mismo, es simplemente de hombre que ha visto la luz, se ha dado cuenta de cómo son las cosas y ha actuado en consecuencia. ¿Y ha actuado cómo? Pues pasando de ellas. Simplemente aceptando que una vida sin ellas es mejor. ¿Por qué? Porque a este punto donde estoy yo, por ejemplo, a menos que no me vuelva un millonario en el futuro, yo no podré obtener... Una chica joven, virgen, o que ha estado con, por ejemplo, dos hombres como mucho. ¿no? Y eso y gracias, ¿no? Si tú encuentras una chica que ha estado con solo dos, pues gracias. O sea, es algo es algo inimaginable ahora mismo. Y yo no podría. O sea, yo me tendría que conformar pues con las mujeres pues de, de 30, de 27, que ya están desgastadísimas mentalmente y de todo. Es como traer a un gato salvaje a vuestra casa. No, gato salvaje. Un gato salvaje nos hace daño. A un tigre salvaje. Lo metéis en casa. ¿Vais a India? ¿A la India? ¿Cogéis ese tigre? No, mejor dicho, vais a Siberia, donde están los tigres más grandes. Lo cogéis y lo metéis en vuestra casa. Le metéis un sedante para dormirlo, lo metéis en vuestra casa y ala, venga. Y os ponéis a dormir como si nada. Eso es lo que traéis a vuestras casas. Y no, yo, yo no. O sea, yo paso. Yo paso. Yo ya me, me mentalicé, vi la realidad, pensé, a ver, 
conociendo cómo son las cosas. ¿De verdad quiero eso? Y no, decidí que no, y ya está. Ya me pueden decir muchos que sí, que estoy infeliz, que no soy feliz, que soy miserable, que no sé qué. No, bueno, yo solo yo conozco mi realidad. La gente no lo sabe cómo me siento yo. Solamente estoy aquí hablando y compartiendo unos pensamientos con vosotros. Pero ya está, nadie conoce qué hago en mi vida personal, que si estoy ahí quejándome, ay, es que no tengo mujer, es que desearía tener... No, para nada. Y yo os lo digo ahora, yo no. Yo no soy así, al contrario. Siempre digo que estos años son los más felices de mi vida, desde que conocí Micto. Y lo digo sin pelos en la lengua. Estos años son los mejores de mi vida. Y ojalá lo hubiese encontrado antes. Pero bueno, no fue así. Para algo pasan las cosas, ¿no? En, en, el, tiempo, en, en el tiempo que pasan. Y ya está. Y ahora, pues, a ver si con estos mensajes podemos evitar que otros hombres caigan en la trampa. ¿no? La maldita trampa de caer en una de esas mujeres que son restos de los top 20%. Y bueno, ya sé que los igualitarios me van a decir que no, que los hombres también hacen lo mismo, que se acuestan con muchas mujeres y tal y cual. Mira, 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 mira. Igualitarios. Os diré eso. Y da a hacer búsqueda de lo que es la telegonía y el microquimerismo. Y los efectos negativos de una mujer teniendo muchas parejas en sus vidas. Leedlo bien, haced búsqueda, antes de venir a decirme esas bobadas en mi canal. Porque siempre es lo mismo. Sí, que, la, que los hombres también tal, que los hombres igual, que los hombres igualitarios. Siempre ponen, quieren poner todo igual a todo. Y es imposible. Un hombre y una mujer no son lo mismo. Lo hemos dicho muchas veces aquí, en estos canales. No es lo mismo. Estamos compuestos de forma diferente, funcionamos de forma diferente para complementarnos el uno con el otro. Ya está. No hay nada de que igual, no sé qué, no. Podemos ser equitativos delante de la ley, ponerles penas igual de largas que nosotros por crímenes iguales, penas de cárcel por hacer cosas que nosotros hacemos y que nosotros nos dan más tiempo en la cárcel, eso sí. ¿Y equidad delante de la ley? Sí, eso sí que puede existir. Pero igualdad, no. ¿De qué igualdad habláis? Igualdad sería que ellas simplemente fueran como nosotros, fueran hombres. Ahí serían iguales, pero no. ¿No es así? Pues no, pues ya está. Solamente en lo físico. Ellas tienen unas tetas y nosotros no. Ellas tienen unas tetas que segregan leche para los niños. Tienen una vagina. Tienen un cuerpo más frágil que nosotros. Huesos menos densos que nosotros. O sea, es que si os ponéis a ver parte por parte, somos tan diferentes los unos a los otros. Es imposible, igualitarios. O sea, deja de perder el tiempo ya. Ya está. Empezad a ver las cosas por lo que son. En vez de perder el tiempo con tanta igualdad, tanta mierda. No, ya está. Os estoy haciendo un favor aquí, diciéndoos eso. Y bueno, ya creo que me he enrollado bastante aquí. Ya sabéis más o menos ahora lo que es el 20%, el 80% y el 20%. Y ahora ya, pues, podéis andar con ojo, ¿vale? Fijaros bien en las situaciones, en la calle, en el instituto, en la escuela, en, en la universidad, en el trabajo, y os daréis cuenta. ¿Qué hombres son los más populares entre las mujeres? Y fijaros en las características de esos hombres. Analizadlos bien y ya me diréis en los comentarios. Y bueno, hermanos, pues eh, creo que lo he cubierto todo hoy. Eh, no se me ha quedado nada. Se me ha alargado bastante el vídeo. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, eh, dadme un like, suscribiros. Acordaros que estoy en Minds.com, Bit.me, Twitter, Facebook. Y si queréis hacer algún donativo... Tenéis Paypal y Patreon. Venga, hermanos, hasta la próxima. Chao.